0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille, le format court de Course Épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre, un vent de fraîcheur entre vos oreilles, avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. J'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de Course Épique. C'est un format supplémentaire qui va nous permettre d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute Salut Arthur, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode de Pastille, le format court de Course Épique. Bienvenue Salut Guillaume Très heureux d'échanger avec toi. On avait euh, échangé il n'y a pas si longtemps que ça, enfin c'était, s'est passé beaucoup de choses depuis, c'était en mars 2023. C'était l'épisode 109 de Course Épique, de plus belle, qui était un épisode qui revenait sur ton échappée belle 2020. L'une des rares courses qui à l'époque avait survécu aux annulations en pagaille du covid et puis que si c'était un peu inscrit dans un moment un peu charnière pour toi, ton parcours. Tu sortais de deux de désillusions sur euh, la TDS, la DIAG, et puis tu étais en train de remettre en place pas mal de choses, avec notamment la notion de plaisir qui était un peu au cœur de, de ton objectif du moment que tu avais pleinement réalisé sur cette course. Voilà, je te suis euh, évidemment de près depuis, ça faisait un petit moment que j'avais envie qu'on échange, et puis de prendre de tes nouvelles, et puis d'en donner aussi à nos auditeurs qui te suivent avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup de retours sur toi et puis sur cet épisode. Donc euh, je suis très content qu'on ait ce temps d'échange aujourd'hui. On va revenir ensemble sur ton année 2023, une année qui a été faste et accomplie, tu vas nous la raconter. Et puis on va parler aussi des projets pour euh, cette nouvelle année, on est en janvier 2024, c'est un peu le moment de, de faire le point aussi sur euh, les perspectives et sur ce qu'on peut se souhaiter pour euh, l'année 2024. T'es partant pour tout ça
1: Avec plaisir, non, ça va être chouette. Je me souviens quand on avait parlé de cette échappée belle euh, la dernière fois, c'était un bon moment de, de rétrospective et j'avais beaucoup apprécié.
0: Bah, moi aussi, en tout cas, tant mieux. Arthur, on va commencer avec une petite question euh, un peu déconne, tu connais euh, le podcast, euh, on enregistre cet épisode le 25 janvier qui marque euh, pile poil aujourd'hui, je ne le savais pas, j'ai découvert, c'est le centième anniversaire jour pour jour de l'ouverture des premiers JO d'hiver à Chamonix, voilà, je ne sais pas si tu le savais. Eh ben non. Cette année-là, il y avait 16 nations qui étaient présentes pour ces premiers JO d'hiver avec 258 athlètes, dont seulement 13 femmes et un total de 16 nations. Et il y avait 16 épreuves à l'époque sur ces Jeux olympiques avec notamment le patinage artistique, le patinage de vitesse, le curling, le bobsleigh, le ski de fond ou encore le hockey sur glace. Il y avait une épreuve cependant qui avait un nom un peu plus énigmatique que les autres qui s'appelait Patrouille Militaire. Est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être le sport plus moderne et plus connu aujourd'hui, qui lui ressemble et auquel il pourrait s'apparenter ah,
1: Alors, bah comme ça, je te dirais le ski de randonnée, le ski
0: alpinisme, mais... Euh... Le côté militaire mais... Ouais, ouais, ouais. Non ah, le biathlon Exactement, absolument, c'est une bien bonne bien. réponse. Ouais, la batterie militaire, c'était une épreuve qui combinait les deux skis de fond et tir au fusil. À l'époque, ça, ça s'est couru sur une distance de 30 km avec un dénivelé de 785 mètres. La France y signa une très prometteuse troisième place sur six nations. Voilà. Alors, on on jaugera si c'est bien ou pas bien. Peut-être annonciatrice en tout cas des, des succès à venir de Martin Fourcade, notamment 90 ans plus tard. Et pour la petite anecdote, tu as parlé de ski de fond L'épreuve de ski de fond, elle faisait 50 bornes et elle était tellement éprouvante que seulement 2 des 18 participants ont réussi à la terminer. Voilà. Ils avaient peut-être vu la barre un peu haut ou en tout cas un, un peu trop loin peut-être pour, pour cette première.
1: C'était des ultra-trailers qui avaient fait la, les épreuves, non
0: Ouais, exactement. <rire> bon, trêve de plaisanterie. Arthur, je demande un exercice euh, habituel du podcast. Donc je vais le faire de façon un peu différente d'habitude. Je voudrais que tu me parles de trois dates majeur de ta vie. Trois moments marquants, je laisse libre cours euh, au perso, au sportif, à ce que tu veux, mais voilà, trois dates là qui viendraient pour euh, te raconter, puis on va ensuite rentrer un peu plus dans le détail de, de ton parcours sportif, mais voilà, peut-être trois moments euh, symboliques de ta vie.
1: La première, je vais te dire, euh, ça va tout tourner autour du, du sport, mais pas forcément du sport en compétition. Le premier dont je me souviens qui est marquant, c'est le 14 juillet euh, 2000. Pour te dire, j'ai un petit caillou euh, chez moi. Euh, marqué de cette date. En fait, c'est la première fois, j'avais donc 6 ans, euh, six ans et demi, où j'ai euh, j'ai réussi à atteindre le sommet de du Taillefer, c'est un sommet en belle donne, qui me faisait rêver quand j'étais petit, parce que mes parents, j'entendais tout le temps, euh, tous les étés, on va faire le fer on ramène du Génépi, <rire> et pour moi, c'était l'expédition, le, tu vois, qu'ils faisaient avec leurs amis, euh, ils faisaient ça en une journée complète, et j'avais dit à mon père, moi, je veux y aller avec vous. Et pour dit, le Génépi ah, on va <rire> voilà, ouais, c'est ça. J'avais déjà compris, tu vois. <rire> non, donc, je m'étais entraîné euh, à marcher avec un sac à dos, tout ça. Et le 14 juillet 2000, j'avais fait euh, l'aller-retour. Donc, je crois que j'avais mis, il faudrait lui redemander, mais 11 heures aller-retour.
0: OK. Tu as une idée du dénivelé
1: Ah oui, oui, il y a, y a... faudrait vérifier. Mais je crois qu'il y a 1200 ou 1500 mètres de dénivelé d'un coup.
0: Ouais, costaud euh, à 6 ans. Ouais,
1: ouais. Et, et à 6 et ans, c'était une belle réussite. Ça m'avait vraiment, euh, tu vois, procuré quelque chose en, en moi de hyper gratifiant. J'étais très, très content de moi, juste de moi. quoi Donc, euh, voilà, cette date-là, elle, elle a été marquante. Mais après, j'aimais pas forcément courir. Donc, tu vois, ça n'a pas été l'élément déclencheur de, à 7 ans, me dire, je vais faire ça, mais en courant.
0: Ta première réalisation, en ça, bien, ça a été. A... Voilà, un exactement.
1: Et après, deuxième date, ça va paraître euh, simple, mais c'est la première vraie victoire que j'ai eue sur un trail long. C'était le... le trail des passerelles du Monténard mm -hmm. En 2016, si je dis pas de bêtises, parce que moi, les dates, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est comme les temps de course. Je ne sais jamais exactement. Mais je crois que c'est 2016 où je gagne le, le 65 km en m'entraînant pas très bien. Parce que l'été, bah, quand on est étudiant, on bosse. Mais je me retrouve devant, je gagne. Et là, en fait, je me dis qu'en effet, euh, peut-être que j'ai des, des, cap oui, si, des capacités, tu vois, un, un bagage un peu de, de gamin avec euh, les eaux solides... Euh, le fait d'être tout le temps en, en montagne, bah, ça, ça amène une aisance sur les parcours. Et là, je me dis, euh, sur cette, cette course, si tu te donnes vraiment et que tu te consacres pleinement dans ce sport, tu peux peut-être euh, bah, prendre énormément de plaisir et, et en plus euh, jouer euh, sur le devant de la scène. ce qui bah, Ça procure toujours des, des super sensations. Il ne faut pas se le cacher, euh, l'ego est mis en avant et c'est super. Ça, c'était la deuxième date. Puis la troisième, euh, je pense que c'est quand même euh, l'aller-retour que j'ai réussi à faire au Mont-Blanc, le défi La Rosière-Mont-Blanc-La Rosière, -Mont -Blanc -La Rosière mmh. en 2019, pendant le Covid, pareil, enfin euh, c'était juste avant d'ailleurs, qu'on a fait avec mon ancien coach et ami euh, Fabien Antolinos. Et là, euh, là c'était vraiment quelque chose de partagé. Euh, c'était pas euh, du domaine de la compétition du tout. On était un peu un duo euh, et puis on est parti au milieu de la nuit pour aller faire le sommet, euh, le toit de l'Europe, revenir dans la même journée. Et là, on a vécu quelque chose d'assez inoubliable que j'ai envie de revivre d'ailleurs. Tu vois, j'ai d'autres projets euh, en tête qui sont un peu bah, différents, mais un peu dans le je même domaine. Même. Quoi, de ouais. faire euh, voilà, le plus rapidement possible quelque chose de très long, mais où il y a un sens. Tu vois, ce n'est pas juste euh, euh, tenter de traverser euh, la France parce que euh, c'est fun. Euh, certains vont, vont avoir un sens là-dedans, moi, j'en aurais pas. Euh, donc, j'ai envie de trouver quelque chose qui a du sens. Voilà les Et qui serait
0: un projet partagé aussi
1: Là le prochain que j'aimerais faire ce serait pas partager de bout en bout, j'aimerais plus euh, être accompagné, tu vois, comme par exemple Lambert sur son gervin. C'est son projet, par contre sans tous les autres autour et ses potes, ça tient euh, pas. il aurait jamais pu le faire. Mmh. Voilà. Donc finalement c'est partagé, mais mmh. pas en duo.
0: Très belle date en tout cas, Bravo. Ça, ça, ça pave bien ton, ton parcours de vie. On va parler plus particulièrement de sport Arthur, que ce soit dans ta pratique plus personnelle depuis l'enfance, ton cursus d'études aussi, où le sport a été assez central jusqu'à en arriver au trail running à au niveau d'aujourd'hui. Donc voilà, tu peux prendre ton temps, il y a pas mal de choses à dire, mais est-ce que tu peux nous raconter depuis tes débuts à ce qu'il y a le pain, euh, ton envie d'être tout le temps dehors jusqu'à tes études, les staps, jusqu'à ce qui nous mène aujourd'hui au plus haut niveau entre elles. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs un peu tout ton parcours de vie et tout ton cheminement
1: Ouais bien sûr. T'hésites pas à me dire si je suis trop long. Parce que... <rire> <rire> On a trois quarts d'heure, c'est parti. Ah bon ça va. En gros, pour faire euh, assez simple, j'ai commencé euh, l'activité. Je dis pas le sport parce que c'était plus de, de l'activité euh, outdoor. Euh, à deux ans, je crois que j'étais déjà sur les skis. Donc euh, voilà, j'ai commencé, comme tu dis, par le ski alpin avec mes parents. En gros, c'était ski alpin euh, tous les week-ends. Et euh, quand il n'y avait pas assez de neige ou plus assez de neige, c'était de la, de la randonnée à raquettes. Donc ça, c'était vraiment pour l'hiver. Bah, ma passion, c'était clairement le ski alpin. Hein. Moi, je, je me voyais euh, petit, je voulais déjà faire du club. Je voulais vraiment faire les compétitions de descente. J'adorais ça. J'aimais pas tellement l'effort... Euh, physique à proprement parler tu vois de monter par exemple je me serais je, je pense jamais dit bah tiens j'aimerais bien en fait ne pas prendre les remontées mécaniques tu vois <rire> pour moi c'était <rire> c'était la glisse Donc, voilà j'aimais j'aimais l'activité j'aimais dehors mais j'aimais pas forcément euh, l'effort tu vois le la sensation d'effort pour moi c'était plus euh, comme une douleur forcément de notion de plaisir dans, dans l'effort physique éreintant. Donc voilà, j'ai commencé par le ski alpin, la raquette, l'été on faisait beaucoup de randonnées, tu vois, jusqu'à mes euh, 12-13 ans, tous les week-ends d'été on, euh, on faisait une randonnée dans un des quatre massifs autour de Grenoble, mes parents habitant euh, au pied du Vercors, donc on en a fait euh, des... enfin, un nombre incalculable, dormi dans des refuges euh, avec les amis, tu vois, fait, faire des feux de camp, euh, voir les, les chevreuils, les bouquetins, les chamois, et petit à petit, je pense que je me suis, euh, je me suis un peu bâti euh, en tant que personne en montagne. Je me voyais euh, très bien dans ce milieu, mais il fallait que j'y retourne très souvent pour peut-être me raccrocher à ça. Et j'ai toujours gardé ce lien. Et en grandissant, forcément, là, euh, bah, j'ai plus pris goût à la compétition, à l'effort euh, personnel. Donc, tu vois, petit à petit, je pense que c'est venu l'idée de, ah bah, au lieu de faire de la randonnée avec le sac à dos, le, le sandwich. Bah, je dis à un copain, « Tiens, demain, ça te dit, euh, on fait ce sommet, mais euh, bah, on y va en basket. » Et finalement, je me souviens que, arrivé au lycée, j'étais en seconde. Là, on peut dire que j'ai commencé le trail, mais pour moi, ce n'était pas tellement du trail. tu vois C'était courir, euh, ouais. Voilà, ouais, mmh. courir euh, tranquillement en montagne avec un pote. Et j'y allais le week-end. Et c'est là que j'ai vu sur YouTube, « sur Ah, mais en fait, il euh, bah, y en a, ils en font en compétition, c'est un sport. » On a commencé à se passionner à, à ce sport avec euh, un de mes, mes amis d'enfance. Et c'est vraiment venu lycée avant que j'arrive en STAPS. Donc tu vois, euh, je fais le lycée, je commence à courir un peu, à faire plein de sports en même temps. Je faisais du tennis, du rugby, du foot. Enfin, en en 3-4 <rire> ans, j'ai fait tout, tout ça. ça quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, non, en continuant le ski alpin, parce qu'au lycée, euh, j'étais en pas en classe sport, mais c'est un lycée où il y a quand même des, des aménagements. Et j'ai pu faire les championnats de France de ski cross en descente. Donc, j'avais gardé quand même l'hiver les pieds dans les chaussures de ski. Tu m'avais dit à l'époque,
0: je me souviens dans notre échange, que tu avais presque plus de facilité sur le ski qu'en course à pied, qu'en termes de performance naturelle, etc. avec tes capacités, que finalement, le ski, tu performais mieux. En tout cas, ça a peut-être évoluer depuis, mais à l'époque, tu m'avais dit ça.
1: bah Non, je le pense toujours encore ceux de ma famille ils me disent tout le temps c'est marrant parce que quand on te voit skier on voit que tu skis presque mieux que tu cours et en fait les gens ne le savent pas mais c'est marrant parce que c'est vrai que sur les résultats de compétition de ski alpiniste je suis bien moins performant qu'en trail parce que je m'entraîne pas spécifiquement c'est un sport ultra technique en compétition avec les manipulations avec tu vois le, le matériel qu'il faut gérer à 100% et moi c'est c'est un peu ma décharge mentale l'hiver de me dire je fais le sport euh, dans lequel je suis presque né mais sans aucune pression et c'est que du plaisir. Je fais une coupe de France, je finis 20ème mais je sais que j'ai donné tout ce que je pouvais physiquement et en descente j'ai rattrapé euh, à chaque fois des gars. Je suis juste content quoi voilà et puis je sais que devant c'est des, des monstres donc euh, c'est donc super chouette. Ouais, ouais. ouais Mais ouais, ouais j'ai toujours gardé le, le ski. Donc voilà, je, je pars en STAPS, Je décide d'aller faire sport-études parce que c'est vrai que c'est. Je voyais que physiquement j'avais toujours des, des super notes en sport, que c'était quand même ma passion d'être en montagne, mais loin de là de me dire euh, que j'allais, euh, en tout cas, vivre de ma passion, c'est-à-dire athlète, tu vois. À cette époque, euh, c'était plutôt quoi moi, la transmission prof... Ouais, c'est ça. Tu voulais transmettre. Oui. À autres. Ouais, c'est ça. Je voulais être prof de sport, prof de PS ou entraîneur. Je savais pas, mais je voulais vraiment euh, être dans ce milieu. Donc euh, de fil en aiguille, je me retrouve en, en sport-études, enfin en Staps, à passer le concours de, de prof de PS. Et puis ben après, euh, on arrive vite en 2016 justement où euh, tu vois je, je, je remporte mes premières compétitions de, de trail un peu long et où je me dis pff, quand même ce serait dommage de passer à côté de de peut-être quelque chose qui te qui te rendrait mais complètement euh, vivant. Et si tu pars à Paris, il euh, y a quand même de grandes chances que L'ultra trail, en tout cas, euh, tu mets une croix dessus pendant 4-5 ans. Qui te dit que dans 4-5 ans, tu n'auras pas d'autres projets, euh, peut-être beaux aussi. Hein. Mais je ne voulais vraiment pas euh, lâcher ça sur le moment. Donc, j'ai un peu changé de, de voie, tu vois, pour rester dans la région, ou en tout cas dans, dans les montagnes. Pareil, il y a eu d'autres changements. C'est qu'ensuite, je, je me suis dit, bah, quitte à être en montagne, je vais faire le concours de sous-officier de gendarmerie pour intégrer peut-être le PGHM secouristes en haute montagne, mmh. sachant qu'ils ont un niveau en ski, alpinisme, en escalade dingue. Donc j'ai fait pareil, tout le chemin pour. Hein. J'ai repassé les concours, euh, les 9 mois d'école pendant le Covid. Pas simple. Et en fin de compte, alors c'est la loi de la vie, hein, mais euh, je ne suis pas tombé au bon endroit euh, en unité de gendarmerie. On ne m'a pas permis de, de, de m'épanouir, de réussir à passer les, les diplômes pour aller au PGHM mais un mal pour un bien parce que c'est l'année où je fais troisième de la TDS l'année d'après TMB voilà et ce qui m'a permis d'ouvrir de, des portes de bah, toucher du doigt un, un de mes rêves que j'avais jamais finalement sorti de ma tête de vivre de vraiment la passion du sport mais de, de mon sport tu vois de ma pratique personnelle J'ai très peu dit au, à mon entourage on va dire que depuis 2018 dans un coin de ma tête il y avait toujours sur chaque entraînement, donne-toi à fond parce que au moins tu ne regretteras jamais si tu n'arrives pas à devenir athlète professionnel. Mais par contre, toi personnellement, crois-y, enfin vraiment crois fort en ça parce que si tu n'y crois pas, tu ne vas pas te donner assez et tu n'y arriveras jamais.
0: Tu as eu des moments de découragement dans cette quête au long cours et un peu incertaine
1: Oui, quand même, oui, oui. Quand tu vois, tu, tu travailles euh, quand même, euh, tu fais des nuits de boulot. Même en école euh, militaire, j'avais plus le droit de courir, donc j'y allais en cachette euh, entre 4h15 et 5h15 du matin, tous les matins. Il y a des matins où tu te dis, pourquoi je fais ça Ça ne sert à rien, de toute façon, on m'interdit. Tu vois, c'est plus les barrières qu'on te place, alors que toi, tu n'as rien demandé. Tu veux juste être euh, libre et, et en fait faire euh, bah, ce que tu as envie de faire, en plus de ce que tu dois faire la journée, mais... Mais quand on t'interdit les choses, ça te décourage parce que tu n'as plus le choix. Quoi. Donc euh, moi, j'ai un peu forcé les barrières. Et c'est aussi, je trouve, une très belle source de motivation tu vois, pour tout le monde. C'est que parfois, euh, je veux dire, il on, on, y a peu de gens qui sortent de chez papa et maman, qui n'ont pas de travail et qui deviennent pros. Ça, c'est un peu… Il euh, y, y en a, mais très peu. On passe quasi tous par la case. On a un travail à 40 heures par semaine, un logement, tout, toute la paperasse à faire, plus s'entraîner. Et c'est ça, tu vois, ce, ce, ce déclic que les sportifs professionnels actualisent, de ne pas découragés à ce moment-là, tu vois, d'y avoir cru.
0: Et c'est vrai que le double projet est de plus en plus euh, encouragé justement par les équipes euh, qui euh, comprennent euh, que l'accomplissement perso euh, s'il passe aussi par ça, par la réalisation d'un double projet mais qu'il ait suffisamment de place pour euh, l'accomplissement sportif les, les, c'est bien que les deux puissent coexister et que c'est pas incompatible et qu'il faut bien euh, juste périmétrer euh, chacun des deux pour se donner les meilleures chances de résultats et puis à côté de ça avoir un, un, une bonne assise, un bon socle global, personnel.
1: Ouais exactement, après tu as des milieux c'est vrai qu'ils le permettent et ça je trouve ça vraiment chouette parce que en effet, comme tu dis, double projet, c'est bien aussi pour des personnes qui euh, auraient tendance à stresser. Peut-être un peu euh, se dire, mais si je réussis pas d'un côté, qu'est-ce qui se passe Donc, il bah, y a toujours l'autre côté qui fonctionnera. Moi, je m'étais plus dit, euh, je veux passer 100% de mon temps à pas euh, bah, euh, profiter parce que c'est un peu vu comme euh, on ne fait rien. Mais tu vois, à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mmh. Et du coup, je pense que c'est une motivation qui m'a qui m'a vraiment suivi jusqu'à, il n'y a pas longtemps, en tout cas, pour, pour réussir à, à devenir athlète à 100%. Donc voilà un peu ma, mon chemin jusqu'aujourd'hui.
0: Parfaitement raconté, on a bien compris ton, ton cheminement et, et le sens de ta démarche. Arthur, on va revenir plus particulièrement donc sur l'année 2023, on va rembobiner même un tout petit peu avant qu'on qu ait échangé en mars dernier. Euh, c'était quoi tes ambitions sportives là pour, pour l'année dernière C'était quoi les, les objectifs principaux que tu t'étais fixé Est-ce que tu avais décidé de faire des choses différemment de l'année précédente voilà, Comment tu avais abordé cette année 2023 Et puis les grands rendez-vous que tu avais fixés sur lesquels on va développer un peu plus plus tard
1: Eh bien oui, cette, cette année 2023, c'était euh, un peu l'année de la redécouverte avec mon entraîneur on s'était dit bon bah l'année 2022 on a retrouvé euh, tout ce qui était plaisir performance euh, la ton entraîneur. Oh, oui eric plus qu'un qu entraîneur c'est mon partenaire mon ami maintenant mmh. Ouais, c'est ça exactement avec qui on, on a un peu une relation euh, vraiment très très proche on n'a pas besoin de forcément savoir au téléphone souvent pour qu'on se comprenne en termes d'entraînement en tout cas et de suivi c'est assez fluide et c'est idéal pour moi donc euh, l'année 2022, on s'était dit, bon bah on retrouve plaisir plus performance. J'apprends à me reconnaître, à savoir où placer les curseurs de l'effort, ce, ce genre de choses. Et 2023, vu que ça s'était quand même bien passé, on avait dit, bah, pour aller de l'avant, maintenant, il faut, faut un peu sortir de cette zone dans laquelle on est, parce que sinon, on va stagner. Donc euh, j'avais prévu en avril, pour le premier objectif de ma saison, alors que normalement, le premier objectif, je le place plus en juin, et euh, une première course de préparation en avril, justement. Là, on avait décalé quand même plus tôt. Donc, ce qui fait que j'ai fait très peu de ski euh, l'an dernier. Ça m'a un petit peu manqué. Mais par contre, ça a été très bien parce que j'ai fait les, la Trans Grand Canaria, justement, en février, pour préparer la course en avril euh, qui était euh, Istria, bah, du TMB, hein, 100 miles. Où là, on s'est clairement dit, double objectif. Premier, bah, prendre ma qualification pour l'UTMB parce que, <rire> que j'en avais pas, j'avais pas de points l'UTMB 2022 ne donnant pas accès à l'UTMB 2023. Donc ça, c'était l'objectif euh, quand même principal de se qualifier, donc top 3. Tu vois, un bel objectif. Et en deuxième objectif, on avait dit, c'est quand même pas le, une course relevée comme l'UTMB, donc il y a quelque chose à faire. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est euh, aller se découvrir il me dit euh, quitte à partir trop vite, vraiment fais-toi confiance, tu pars. Jouer avec les limites. Euh, exactement. Tu vas jouer avec tes limites. Tu te dis... Mes limites sont là, bah, je suis un cran au-dessus. Voilà. Pas euh, dix crans au-dessus, parce que ça, ça sert à rien. Mais je vais tenter un petit peu plus. Quitte à finir euh, comme j'ai fini d'ailleurs. <rire> Vraiment. Euh... Alors, avec du plaisir, hein. mais, euh, mais je ne pouvais plus avancer. Franchement, les... le corps avait dit stop. Mais c'était super chouette. Donc, euh... Sur un donc... parcours qui n'est
0: pas peut-être tout à fait idéal pour toi, pas tout à fait adapté. en plus. Ah non,
1: en plus. Alors, c'était bien d'ailleurs de travailler là-dessus. Ça ressemble un, un peu à l'UTMB en plus plat. Mais tu vois, c'est pas une diagonale des fous du tout, où je serais serai plus en tout cas en, en harmonie avec le parcours. Donc euh, là, euh, là c'était un très beau début de saison 2023 qui m'a, je pense, beaucoup euh, euh, apporté en termes de confiance en moi. Je me souviens qu'après la course, il m'avait dit, euh, Eric, euh, bon, tu vois que tu n'es pas, pas un manche sur le plat avec tes grosses cuisses. <rire> euh, on te dit que tu es fait pour le déniveler. Finalement, euh, tu fais troisième, tu fais 100 km avec Jim. Et ça, les mots, euh, les mots ont... Un gros impact, tu te mets un, une vraie confiance en toi, donc ça m'a aidé pour, euh, pour bâtir l'UTMB qui était le deuxième objectif clairement de l'année. Hein. Entre temps, j'ai fait euh, des courses un peu plus plaisir, moi, je me suis retrouvé dans les parcours comme Andorre, très montagneux, euh, voilà. Et puis bah, UTMB, hein, deuxième gros objectif. Alors cette année, c'était forcément au fond de moi, j'aurais aimé faire un podium euh, top 3, ça c'est le rêve. Mais L'objectif numéro un de l'UTMB, c'était quand même de confirmer un niveau, et donc globalement, euh, ça donne un top 10 euh, sur sur l'UTMB. Donc je m'étais dit, bah si je refais comme l'an dernier, ou une demi heure de moins, hein, ça c'était l'idéal. Ça serait juste génial parce que ça montrerait, ça me montrerait que j'ai pas eu un coup de chance l'an dernier où tout s'est bien passé, la nutrition, pas de bobo, pas de, tu vois, de, de trop trop gros coups de mou. Et ça j'en avais peut-être besoin. Ça m'a montré que j'étais quand même assez carré sur les courses. Quand je planifie quelque chose en objectif, je fais attention à, au plus de paramètres possibles. Et du coup, tu vois, ça a terminé avec une course qui aurait pu être, je pense, splendide et qui a été au final très belle. Voilà, tu vois, C'était un peu le résumé de mon UTMB.
0: On va y revenir un petit peu plus tard. Je, je reviens juste sur, sur Istria, Arthur. Donc, tu as fini deuxième de la course euh, derrière Jim. Donc, c'était une... Voilà, une très jolie performance euh, au plus haut niveau. Est-ce que ça a été aussi pour toi un palier ou un marqueur psychologique fort euh, qui, te d'un seul coup, te positionnait toi, de façon euh, pleinement euh, assumée et, et confiante sur, en haut de l'échiquier international avec l'élite voilà, des les, les coureurs Est-ce que c'est une performance qui a, qui a aussi peut-être permis de t'aider à te sentir euh, légitime à ce niveau-là auprès des plus grands ou est-ce que c'était déjà au regard de tes performances euh, déjà bien remarquées précédemment, euh, un chemin que tu avais déjà bien entrepris
1: Alors En fait, euh, oui, ça a confirmé. Mais euh mais non, c'est pas ce qui a vraiment déclenché ça parce que après l'UTMB 2022, c'était un gros sujet avec Eric mon entraîneur. En fait, il m'a dit "Bon maintenant, il y a un blocage qui est normal, c'est euh, la loi du plus fort dans ta tête, tu vois, c'est euh, on dit que un tel et gagne et euh, par exemple, je te prends l'exemple de François Daen, l'UTMB 2022 euh, ou 21 ou ce qu'on veut hein. S'il y a François, on suit François. S'il y a Kylian, on suit Kylian, on le double pas. Mais en fait, euh, là, on parle plus que de soi. Ça veut dire qu'on regarde les autres. Et finalement, c'est pas la solution. Donc, Eric m'avait dit fais comme si vraiment tu courais tout seul euh, avec tes propres sensations. Et si tu doubles un tel, c'est peut-être que lui, ça va pas au début, ça ira mieux après. Et donc, Istria, c'était vraiment le. Euh, en fait, bah la preuve, c'est que je suis parti devant Jim. Sauf que c'est un parcours absolument pour lui, pas tellement pour moi. Et je me suis à aucun moment dit tu pars trop vite parce que Jim est derrière. Tu fais ça, c'est pas bien, tu vas te le... Non, pas du tout. Donc, au final, on a couru ensemble 100 km. on a même pu discuter, ça a été un, un moment euh, génial pour moi. Je sais pas pour lui, mais voilà, on a bien, bien euh, par <rire> partagé. Et après, Istria, ça a été, euh, quand je te dis oui, c'est que finalement, ça a validé. Je me suis dit, mais en fait, euh, oui, pourquoi je, pourquoi je regardais euh, les autres en me disant, euh, contiens-toi ou alors fais comme eux. Euh, non, euh, toute l'année… C'est avec... plutôt
0: décomplexé alors le terme, plutôt que légitimer, ce serait ça, la notion bah,
1: Peut-être un petit peu, ouais. Parce que, parce que je pense que pas mal d'athlètes, ils, ils se complexent en se disant, euh, bon, bah, de toute façon, là, moi, j'aimerais, mais bah, non, je ne vais pas le faire parce que s'il ne le fait pas, il est meilleur que moi, donc je vais le suivre. Tu vois alors que chacun, sur un 100 miles, a ses propres rythmes. Finalement, il vaut mieux s'écouter euh, soit que de regarder les autres, je pense. Donc, euh, ça a quand même bien validé ça. Et maintenant, euh, la preuve est que sur l'UTMB 2023, je suis parti, mais comme si j'étais tout seul en compétition, bien sûr. Tu vois, à donner le, le maximum, à être le plus carré possible. Mais euh, ce qui fait que je crois que je passe euh, bah, 20e au col de Vosa, parce qu'en montée, je n'avais pas d'hyper bonne sensation au début. Et par contre, en descente, je laisse défiler. Et en une descente, je me retrouve 2e. Et Mathieu, qui m'avait vu passer après la course, me dit Mais qu'est-ce que tu as fait là Tu as, as fait une mission kamikaze Tu voulais te flinguer les jambes Et je lui dis Bah non, en fait, euh, je me suis vraiment écouté moi et ça allait très bien en descente. Plutôt que de freiner et de me faire mal euh, aux cuisses, j'ai laissé dérouler. Et il me dit Ah ouais, bah ok, finalement. Enfin, euh, tu vois, il, avait, il a compris le, le fonctionnement. Quoi. Ce qui est la preuve de euh, s'écouter soi et pas trop regarder les autres. À l'inverse, quand il te double, il ne faut pas non plus. Euh, te dire ça va pas euh, je vais être nul. C'est moi j'ai mes qualités, j'ai mes euh, on va dire défauts sur cette course euh, à tel instant, je vais concocter avec tout ça et, et au final ça peut donner quelque chose de sympa quand même à l'arrivée.
0: Est-ce qu'on peut dire là, que ton passage à Saint-Gervais au kilomètre 21 en deuxième place est un des plus grands moments en course, si ce n'est le plus grand
1: Ah oui, au niveau des euh, émotionnels, actuellement, c'est le souvenir que qui est gravé en moi, tu vois et qui me peut-être donne beaucoup de force sur les Entraînements et, et j'espère les futures compétitions. J'ai envie de revivre ça. Quand tu passes premier français sur l'UTMB dans un village euh, plein de monde avant la nuit, en sud. plus, Oh là là, c'était mes. Mais... Ouais, C'est comme euh, pour moi, c'était comme à euh, gagner l'UTM. Enfin, je dis ça, j'ai pas gagné l'UTMB. <rire> c'était comme euh, gagner, euh, gagner quelque chose. À niveau interne, j'étais, mais j'ai juste euh, volé euh, de l'entrée de, de Saint-Gervais jusqu'à la sortie. Et ces gens qui, qui t'acclament, c'était juste incroyable, incroyable.
0: Pour euh, revenir sur l'avant-course, l'UTMB, euh, tu me l'as dit quand on a préparé cet échange, c'est euh, un environnement dans lequel tu te sens euh, très bien. Finalement, tu ressens euh, assez peu la pression, peut-être contrairement euh, à certains autres coureurs, toi tu es toujours dans une optique hyper positive sur ce, qui, ce, qui, euh, ce que cette course promet. Tu avais fini septième l'année précédente, en 2022. Qu'est-ce que ça a changé en fait, là, de revenir sur t'es UTMB cette année-là Est-ce que par la force des choses, tu avais quand même, toi, plus d'attente juste pour toi-même sur cette nouvelle édition Parce que quand on a une septième place et que voilà, tu avais quand même éclaté au, au grand jour à ce moment-là aux yeux de, de pas mal de monde, est-ce que ça peut biaiser aussi ton approche et l'espace de sérénité que tu as habituellement face à cette course Est-ce que ça a pu être une, une certaine forme de surpression ou plutôt juste une, une surmotivation
1: non, alors euh, moi ça a été globalement que du positif. En fait, comme tu dis sur l'UTMB, je me suis toujours senti euh, à la maison, un petit peu. C'est vraiment la course où c'est une période de l'année où en général je suis en forme. Tu sais, on a des cycles, euh, chacun a des périodes de l'année. Moi, par exemple, octobre-novembre, je ne suis pas bien. Bon, bah moi je sais que fin août, en général, j'ai un assez un beau pic de forme. J'ai envie de courir, j'ai envie de passer des nuits dehors. Euh, donc, ce qui m'apporte beaucoup de sérénité sur l'UTMB. Deuxièmement, bah, la pression, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de stress. Tout le monde a du stress et il en faut. Mais moi, il est que positif sur l'UTMB. Je me dis, euh, en fait, c'est le moment de l'année où je vais pouvoir juger vraiment mon niveau par rapport aux autres. Et là, pour le coup, il faut le dire, c'est que tu peux te comparer aux autres. Parce que il euh, y a un vrai niveau, il y a toujours un niveau de, de fou sur l'UTMB. Moi, j'adore ça, me dire que ah bah, je vais faire ce que je sais faire actuellement, et on verra. Du coup, quand tu te dis ça, tu peux pas tellement te mettre une pression négative, parce que si tu, si tu sais que tu vas faire ce que tu sais faire, finalement, si les autres sont meilleurs, ils seront devant, et puis si tu es meilleur que les autres, tu verras à la fin ton niveau. C'est très bien, ça va te permettre de te juger. Et donc ça, ça m'apporte beaucoup de, de sérénité, de calme. Après voilà, il y a quand même Justine qui filtre beaucoup les demandes, tu vois, d'interviews, de choses comme ça, qui peuvent par contre... Vite apporter un peu de stress parce qu'on va te parler de alors cette année euh, vous allez gagner ou enfin euh, deuxième français tout ça et là tu te dis oula, les gens attendent beaucoup de moi et ça faut peut-être pas trop se le dire faut rester un peu dans sa bulle de bah moi je vais faire ce que j'ai envie de faire mais les gens ils vont être contents si euh, tu vois je, je fais bien mais si je fais mal faut pas se dire qu'ils vont pas être contents sinon là tu stresses donc non ça me ça me permet en fait de passer un super moment et de, de, à la fin, être content parce que, si tu veux, je ne suis pas déçu du résultat. Je me dis toujours, on peut faire mieux.
0: 9ème place, mais tu as mis moins de temps que l'année précédente, 4 minutes de moins.
1: C'est ça. Et, et, et l'objectif était différent, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, l'année dernière, j'ai fait quelque chose de, de super. Enfin, je trouvais ça très bien. J'ai géré presque de, de A à Z la course, euh, ma course. Cette année, j'ai quand même pris plus de risques. Tu vois, je savais qu'avec avec Istria, je pouvais aller plus vite hein, sur le plat, je pouvais euh, descendre un peu plus fort. Donc, euh, ce qui fait que je me retrouve quand même jusqu'au... Je crois que c'est à Champé à jouer euh, aux portes du top 3 en étant deuxième français avec euh, Germain, un, quand même un bon pote euh, <rire> devant. Et je t'avoue que j'ai même rêvé. Et ça, c'est beau. C'est ce, le sport qui permet ça. Mais tu pas gagné la course, mais il y a, a peut-être 4-5 heures où j'ai rêvé d'un scénario. Germain qui gagne, moi deuxième, deux français... Les deux Américains qui se battent trop devant et qui lâchent, ça aurait pu être magique. Bon, les choses ont fait que derrière, il y avait d'autres Français monstrueux aussi, hein. les copains qui ont poussé et qui sont, qui sont revenus. Donc euh, voilà, j'étais très content.
0: Donc, bilan très positif, qui donne ouais. envie encore plus d'y retourner, c'est ton maître étalon pour l'année à chaque fois, l'UTMB
1: Alors oui, je vais y retourner cette année parce que je, je pense, et, euh, et d'ailleurs, il faut être honnête, je, je suis sûr que je peux faire mieux, en tout cas mieux gérer. Alors, il y a toujours des paramètres... Euh, Peut-être pas physique, mais mentaux à un peu bouger à certains moments pour passer un cap. Donc, je vais y retourner parce que voilà, j'ai encore envie de juger mon niveau euh, sur cette course. Mais après, j'ai quand même envie, de pendant 4-5 ans, euh, d'aller sur la diagonale des fous. Et je sais que je peux pas faire les deux parce que je m'entraîne trop toute l'année. Ce qui fait que j'arrive sur l'UTMB, c'est un pic de forme. Mais après l'UTMB, j'en ai quand même beaucoup dans les baskets <rire> et j'ai besoin de repos. Et j'ai déjà fait l'enchaînement... Euh, ça m'a, pour le coup, je prenais moins de plaisir, donc, donc oui l'UTMB, mais je dis pas que si je réussis cette année, pendant 3-4 ans, je vais aller plus sur l'île le... de la Réunion tenter quelque chose.
0: On parle de la suite de ta saison, effectivement, c'est un questionnement où en général on, on clôture, enfin en tout cas, un certain nombre d'athlètes clôture la saison autour de l'UTMB. Toi tu t'es accordé une petite extra beau au Templier. Le piège, j'allais dire, c'est de pas tomber dans une quête de performance qui est par Définition quasi impossible à, à atteindre au regard de, de l'engagement que tu as pu mettre dans l'UTMB,
1: bah, c'est ça. Et alors, autant euh, je pense que tous les athlètes individuellement, si on leur pose la question chez eux, ils vont répondre Bah oui, je veux, je n'ai pas réussi euh, de, à gagner toutes mes courses, mais par contre, je suis très content d'avoir fini telle ou telle course. Par contre, si tu demandes au public, et c'est normal, hein, ceux qui nous suivent, ils vont dire Oh, il a raté cette course et cette course dans sa saison. Alors oui, il a gagné telle ou telle course. Et ils ne se rendent pas compte que, comme tu dis, après un objectif, en tout cas, personnellement, moi, j'aime beaucoup participer à des compétitions, mais pas pour gagner. Tu vois, le, le, les Templiers, euh, ma saison était pleine. Et je voulais juste refaire cette course des Templiers qui, je trouve, est, est superbe avec un, un festival euh, vraiment euh, lié au trail, nature. Tu vois, c'est un peu euh, l'essence du, du trail en France. Voilà. Donc, juste se donner à fond, mais le résultat, euh, en fait, c'est juste de passer un bon moment. Donc, euh, donc ouais, non, non moi, j'ai fait le, le, le festival. Euh, je t'avoue que deux semaines avant, je savais même pas si j'allais courir. Hein. J'allais y aller, mais peut-être en rando-course. Euh, et puis, finalement, j'ai pris le dossard. Et c'était un super moment. Et pour te dire, je ne sais même pas quelle place j'ai fait euh, finalement sur le festival. J'ai l'info euh, si tu veux. C'était <rire> bah, ah pas ouais. l'objet. Non, non, je, je sais que je finis devant euh, mon pote Hugo Ferrari okay. <rire> et que, que c'était bien sympa aussi de se, de se friter entre copains euh, <rire> sans jouer la gagne. C'était fun.
0: Oui, 33 e c'était ça ta, ta, ta position. Mais ce n'était ah, voilà. pas de toute façon vois. pas l'objet. Arthur, ton année, elle a été. Euh... Très dense, parce qu'on a parlé là des grands rendez-vous. Il euh, y a ton trail chouchou qui est le trail de la Rosière euh, au mois de juillet, le montre-trail, le Red Light Trail Festival, le trail sans or, tu nous en as parlé euh, aussi. Mille heures d'entraînement, accessoirement aussi, de quoi s'occuper. Je vais te demander de faire un petit bilan de l'année 2023, mais façon euh, conseil de classe. L'idée, c'est euh, à la fois, tu peux me parler de course, mais tu peux aussi me parler de choses plus. Euh, de ressenti enfin tu vois euh, d'accomplissement de sentiments sur ton année tu vois donc ça peut être je sais pas quoi euh, ma qualité d'entraînement euh, mon état d'esprit ou ça peut être euh, ma performance sur telle ou telle chose euh, wow, voilà, bref il y a quatre catégories comme si on était à notre conseil de classe donc l'excellence les félicitations les encouragements et puis la mise en garde alors le vrai nom c'est la mise en garde pour conduite mais je pense que tu as eu un comportement euh, irréprochable toute l'année donc voilà si on devait attribuer un peu sur cette année euh, 2023 euh, le petit élément de mise en garde ce serait quoi si on commence par euh, le bas de la pyramide
1: ah, bah clairement, il est facile celui-là. Euh, ce serait ne pas trop en faire. Okay. Parce que tu vois, euh, je sais très bien qu'un jour comme aujourd'hui, où il fait grand soleil, il y a la neige, si j'ai 2-3 heures d'entraînement, je suis tout seul, ça peut vite glisser sur 5-6. Okay.
0: Voilà. Donc, dans l'entraînement, c'est le différent. C'est les deux C'est aussi le nombre de dossards bah, ou c'est globalement sur le, le, la place de l'entraînement
1: Non, le nombre de dossards, ça, ça y est, c'est quand même bien. C'est quelque chose que j'ai à, à accepté. Euh, je réduis même d'année en année. Pourtant, tu vois, mon volume d'heures d'entraînement augmente. Je n'ai jamais fait euh, auparavant 1000 heures d'entraînement et euh, 500. je suis à plus de 500 000 mètres de dénivelé. C'est la première année que je fais ça. Par contre, c'est aussi l'année où je fais le moins de courses. Alors, ça en reste beaucoup pour certains, mais, euh, mais pour moi, c'est moins de courses. Donc, non, non, c'est vraiment au quotidien. Hein, attention. Enfin, c'est bien ce que je fais, je pense. Mais il faut pas que ça ça aille trop loin.
0: Les encouragements, les choses qui sont promettent des choses que tu entrevois et qui sont annonciatrices euh, du meilleur si tu fais euh, les choses comme il faut, si tu les travailles, développe comme il faut.
1: Bah, les encouragements, je pense c'est sur le travail mental qu'avant je négligeais, je, je m'y m'intéressais même pas forcément. Tu vois, je disais souvent euh, oh, depuis euh, depuis l'échappée belle, moi mentalement euh, euh, plus rien ne peut m'arriver. Je prends le départ, j'arrive au bout, sauf une blessure. Mais en fait, maintenant on commence à travailler sur des sur des moments de course où le mental peut t'aider à, sur ce moment-là, aller plus vite, euh, ne pas relâcher, pas aller dans ce petit écran euh, de faiblesse de bah finalement, je vais ralentir parce que je suis bien dans cette zone. Non, non, on peut aller plus loin. Et là, on le travaille euh, quand même souvent à l'entraînement et surtout sur du spécifique euh, avant l'UTM. Donc, euh, encouragement là-dessus.
0: Les félicitations.
1: Félicitations sur euh, le le côté assidu il peut faire n'importe quelle météo il peut faire euh... en fait si si j'ai décidé d'aller m'entraîner parce que parce que j'en ai envie euh, je vais le faire je, je vais trouver le moment je vais il y a des fois je suis fatigué mais j'y vais quand même et je sais que ça me procure beaucoup de bien-être au final donc euh... là dessus ouais non quand il faut alors faut le il faut c'est faut pas trop le dire euh, parce que c'est en plus c'est pas vrai tu vois je me force pas euh, mais c'est plus euh, félicitations euh, sur euh, punaise, tu arrives à avoir envie sur chaque sortie. Et ça, c'est vraiment chouette. chouette.
0: L'excellence. Oh, L'excellence. C'est dur de s'accorder ça.
1: Ouais, je... alors même si. Bah, tiens, je dirais, grâce à Eric justement, qu'aujourd'hui, et je pars de très loin, je me permets de dire que j'ai tel niveau, je suis fort, je m'entraîne beaucoup, je performe quand je prends le départ d'une compétition, euh, rien que ce, ce mardi à la Rosière pour une montée sèche, je veux gagner, tu vois, je veux être devant parce que ça procure des bonnes sensations. Je vais dire excellence sur ça, c'est l'état d'esprit que j'ai réussi à, à changer et à accepter. Parce qu'en fait, quand on dit « je veux gagner », quand on dit « je suis fort euh, », j'étais le premier à dire « mais ça va pas lui comme il se la pète euh, ». <rire> Tu vois, euh, non mais mm -hmm. tu vois, Edgar Grospiron avant une descente de ski de boss qui dit mais moi de toute façon je vais être champion du monde. Ça avait fait polémique, les gens avaient dit mais il se prend pour qui, tout ça. Et en fait, je vais te dire euh, que pour gagner, il faut accepter de s'autoriser de gagner. Et je pars très loin. Euh, moi, j'étais le premier à dire, euh, quand on me disait Oh bravo pour euh, telle course et tout, je savais même pas quoi répondre. Je voulais direct esquiver le sujet et dire Et toi, t'as fait quelle course cette saison Bravo euh, et j'osais pas du tout, parce que pour moi, d'une, c'était vu comme je vais me la péter. Je vais wow, je vais dire, ouais, tu as vu, euh, wow, je suis super content, j'ai fait un top 10 à l'UTMB deux fois, euh, c'est trop bien. Et en même temps, bah, je me mettais une barrière, parce que comme j'en étais intimement convaincu, bah, sur l'UTMB de l'année d'après, bah j'allais pas me mettre devant. Donc euh, en fait, euh, c'est un peu un cercle vicieux. Et vertueux aussi. Je pense qu'il faut le faire bien. Si Donc, on le voit positivement, voilà. ça peut créer oui. aussi une belle, une belle oui. dynamique. Voilà.
0: Merci beaucoup Arthur, avant qu'on ouvre le chapitre de 2024, j'ai une dernière question pour toi sur cette année 2023. L'image que tu en retiens plus comme spectateur, donc que ce soit sur place ou derrière un écran, est-ce qu'il y a un moment de l'année qui t'a particulièrement fait vibrer Je ne sais pas, Courtenay à l'UTMB, les championnats du monde où l'équipe de France a brillé ou tout autre chose, peut-être dans un registre plus perso. Voilà. En tant que spectateur, qu'est-ce qui a été aussi marquant pour toi cette année Il
1: ouais, y, y a surtout un moment que je retiens, après peut-être parce que je l'ai vécu de l'intérieur, mais c'est vraiment euh, cette, euh, cet engouement qu'il y a pour, euh, pour l'Ultra Trail. En fait, en trois ans, depuis, tu... Allez, depuis la, la troisième place que j'avais fait à la TDS, donc 2021, depuis ce moment-là, je vois que ça a explosé en termes de spectateurs, en termes de ferveur, de suivi. Les gens commencent à comprendre ce que c'est que l'Ultra Trail. c'est pas juste on part d'un endroit, on fait 170 km, on arrive au bout. Wow, c'est long, c'est dur. Non, c'est... Ils commencent à comprendre, je pense que c'est une vie un peu courte qu'on vit tous. Et ils ont tous envie de, de participer à ça. Je vois dans mon entourage, tu vois, ils veulent tous venir sur l'UTMB, faire le suivi de l'UTMB. Ce n'est pas se poster à un point pour nous voir passer. Ils veulent vivre un peu ce que c'est que l'ultra-trail. Et là-dessus, euh, je trouve ça juste génial pour notre sport, que les gens aient compris un peu l'essence de notre pratique. Ce n'est pas juste, euh, voilà, on veut être plus fort que les autres et traverser le, la Corse en une fois parce que euh, on pourra dire je l'ai fait en une fois, c'est plus vivre des choses euh, que tu vivras pas si tu le fais en 4 jours et ça c'est vu sur l'UTMB le nombre de gens qui sont venus euh, la nuit avant qu'on qu parte sur le col du du Bonhomme, tu vois, enfin c'était à Notre-Dame de la Gorge un délire incroyable. <rire> le voilà le virage Courtenay, ils sont pas venus que pour Courtenay euh, finalement, tu vois, ils sont restés euh, beaucoup plus longtemps que prévu. Ouais, j'espère que les années à venir seront euh, Peut-être pas exponentielle, parce que bah, il voilà, faut du temps aussi pour que les choses se fassent bien et que ça reste bien cadré. Mais si ça peut encore un petit peu augmenter, moi, ça me va. Hein. On, on partage encore
0: plus. Ça a été une belle ferveur, effectivement. C'était incroyable. Ouais, ouais. Arthur, euh, comment il se passe là, ton hiver jusqu'à maintenant Je peux comprendre que tu laissais un peu plus de place euh, au ski de rando pour ton plus grand plaisir là sur ces, ces dernières semaines.
1: Ouais, je pense que j'en avais besoin quand même. Euh... Après cette saison, euh, c'était la plus grosse saison à, à pied que j'ai fait depuis euh, que j'ai commencé. Hein. Normalement, en février, je cours pas beaucoup. Là, j'avais quasi. Je me, on a fait l'état des lieux. Depuis les mondiaux euh, l'an dernier, donc novembre, eu, j'avais pas eu, pas eu de, de coupure de compétition et, et de challenge à pied. Donc là, j'avais vraiment ce besoin. En plus, on est à La Rosière, donc station de ski. Je m'y retrouve vraiment, là, dans, dans la coupure. Je continue deux fois par semaine de courir, ce que j'aime bien. Mais le reste du temps, c'est ski. Je participe euh, à pas mal de compétitions euh, d'individuels ou, ou duo que je connais dans des massifs euh, comme Beldon ou, ou même la Tarentaise. Parce que vraiment, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, j'espère que ça me fera déjà du volume en dénivelé. J'en ai déjà euh, trois fois plus que l'hiver dernier, ce qui est bien pour l'ultra. Hein, euh... Je pense quand même que ça fait une grosse base d'endurance. De, tu travailles beaucoup en zone 2, zone 3 en ski de rando.
0: Ça a beaucoup aidé, je crois, à Germain sur euh, l'année précédente. Germain Granger, il avait beaucoup fait le focus sur, sur le ski. Et on voit la saison qu'il fait derrière.
1: Oui, oui, tu vois, voilà, il fait une très belle saison. Hein. Tu n'es pas de choc, mais en même temps, tu es haut en altitude. Tu simules un effort de montée euh, type euh, ultra parce que tu as les bâtons. Et en 4 heures, tu fais un dénivelé que tu ferais en 7 euh, en, en courant. Donc voilà, je vais essayer d'aller jusqu'à euh, mi-mars avec la Piramenta. Ça, c'est un événement un petit peu comme l'UTMB du ski alpinisme. Et puis après, petit à petit, remettre, le, remettre les à pied parce que j'aime quand même bien en mars euh, me dire que ça y est, quoi, on, y, on y retourne.
0: <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur 2024 que tu ne nous as pas déjà dit sur, sur ton planning Qu'est-ce qui est euh, confirmé à ce stade
1: bah Écoute, euh, deux choses qui se confirment. Euh, L'envie de, de, de retourner sur l'UTMB au moins une dernière fois. Pour le coup, peut-être euh, pas confirmée, mais tu vois, elle est euh, au fight avec moi-même. Euh, me dire que maintenant, ça fait deux ans que je trouve des points à améliorer. Là, je ne veux plus avoir d'excuses à la fin sur moi-même en disant euh, « Ouais, tu peux faire mieux, tu vois ». Là, j'ai envie de me dire je ne pouvais pas faire mieux. Donc, je ne sais pas si ça se fera, mais j'ai envie de ça. Et deuxième point, bah, réduire encore... Euh, pas de beaucoup, mais d'un ou deux, euh, les dossards. Surtout sur les courses assez longues, celles que j'aime le plus. Tu vois, je fais quand même beaucoup de, de courses entre 60 et 80, 100 km Donc là, j'en ai enlevé deux. Et puis, euh, on verra si j'arrive avec un petit peu plus de fraîcheur. Je pense qu'il n'y en manque pas beaucoup, mais sur l'UTME. Mais par contre, avec toujours ce bagage de confiance, avec une ou deux grandes courses avant. Parce que c'est pareil, si tu arrives trop frais, mais que t'as pas fait de longue courses, il ah, y a cet inconnu. C'est le premier ultra-trail de l'année euh, où tu te dis mais attends comment on fait pour courir plus de 100 km, moi je sais plus faire. Donc, euh, donc voilà, ce, ce double enjeu de un peu moins de dossard et euh, peut-être euh, plus de maîtrise euh, sur les deux objectifs principaux que je vais avoir.
0: Tu as parlé là tout à l'heure des championnats du monde en Thaïlande où tu as représenté la France. Je crois que enfin, ça avait beaucoup de sens et beaucoup d'importance pour toi. Est-ce que c'est encore une aspiration que tu gardes en tête Alors, visiblement pas pour, pour cette année au regard de, de ton calendrier, mais est-ce que tu te rêves encore en bleu, blanc, rouge là, dans les saisons à venir
1: Alors, l'équipe de France, c'est pour moi le, le Graal. Euh, si je pouvais re-représenter mon pays, je resignerai. Mais mais tout de suite, il ne faut même pas me demander cinq minutes de réflexion. Le gros souci, c'est que là-dessus, Adrien Seguri, il fait beaucoup de travail. Il passe énormément de temps à, à, à essayer de faire comprendre à la fédération que bah, le trail long, c'est du vrai long. Il faut que ce soit un ultra. Les qualifications, il faut qu'elles colle avec les championnats du monde. Et l'année prochaine, je croise les doigts pour que je puisse reparticiper aux sélections et me requalifier parce que globalement, la sélection se fera sur un parcours assez similaire aux championnats du monde qui sera en très alpin, assez long, enfin avec du gros dénivelé. 2025, je croise les doigts pour y être. 2024, je sais juste que ce n'est pas possible. Et J'en ai parlé avec Adrien en Corse quand on s'est vu. Les qualifications, c'est pour moi un format court et plat. Ce serait me tirer une balle dans le pied sur ma saison en étant intelligent. Il faut, faut, faut savoir que si tu n'es pas coureur de marathon, tu ne feras pas de 12 au marathon parce que même si tu t'entraînes fort pendant six mois, tu n'y arriveras pas, il faudra plusieurs années. Donc voilà, j'ai pas envie de, de. Et je pense l'année dernière, ça a été le. Enfin, cette saison passée, ça a été le cas. J'ai bien fait de ne pas tenter, alors que j'en rêvais. Hein. Mais j'aurais pas été pris. Il y a des gars qui, qui tournent beaucoup plus vite que moi sur des 60 km avec 2000 de dénivelé. J'aurais pas eu ma place. quoi.
0: L'histoire n'est pas terminée, en tout cas, on te le souhaite. Et on nous non. le souhaite. J'ai une quasi dernière question pour toi, Arthur. Ta saison 2024, elle sera réussie si quoi Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir te dire pour, que, pour considérer qu'elle est réussie
1: Alors, ambitieusement, si je gagne l'UTM, mmh. <rire> non, ça c'est mon rêve euh, ultime. Donc euh, un jour, j'espère pouvoir euh, dire, bah, ça y est, hein, j'ai réussi ça. Mais euh, non, elle sera réussie si je, je maîtrise les leviers qui étaient défaillants cette saison. Tu vois, ça va être... Euh, euh, de confiance en moi aux deux tiers d'une course ne plus arriver à se focaliser sur uniquement moi quand je vois passer les copains qui me doublent, type Ludo et Mathieu sur l'UTME me dire retomber dans des retranchements d'il de, y a deux trois ans avec la fatigue tu vois c'est normal mais voilà c'est peut-être intérioriser des, des, des mécanismes qu'on met en place avec Eric tout au long d'une course même avec la fatigue que ça devienne des, des schémas vraiment euh, automatiques donc Franchement, si je réussis ça sur les deux ultras, deux, trois ultras de ma saison, je pourrais dire qu'elle sera réussie et, et que 2025 sera sûrement encore plus, euh, plus intéressant en termes de course.
0: On croise les doigts pour ça, Arthur. Ouais. Dernière question, c'est un petit rappel sur notre précédent échange. Le moto de la fin que tu avais cité à l'époque, c'était derrière chaque problème, il y a toujours une opportunité. Est-ce que tu es toujours en adéquation avec cette vision Est-ce que si je te posais la question, ce serait encore aujourd'hui ton moto de la fin
1: ah, je... Oui, parce que c'est quand même une... une façon de voir la vie. Je pense aussi que le fait d'être de... souvent en montagne tout seul, ou en tout cas en extérieur, ça amène très vite à, à avoir euh, quasi quotidiennement cette phrase qui revient, parce que tu peux compter pas sur grand-chose, tu vois, quand tu es euh, au milieu d'une de... face enneigée euh, et qui fait froid, qu'il y a du vent, qui fait, ouais, qu fait moins dix... En fait, il euh, y a une solution, c'est de toute façon, faut redescendre à la maison. Tu ne vas pas appeler quelqu'un qui va venir avec sa, sa voiture te chercher, te mettre au chaud. Tu ne vas pas appeler le PGHM en hélico, Enfin, ça ce serait tu vois, un peu l'extrême. Le, Donc, il y a des solutions, j'analyse, on peut redescendre, par là, c'est moins, moins risqué, par là, ça se fait, euh, bref. Et en fait, quotidiennement, tu trouves qu'on se met quand même beaucoup de, de problèmes, qui euh, peuvent être réglés assez facilement si on se dit « Attends, c'est un petit problème parce que a... je peux faire ça et ça pour, euh, pour y échapper ». Donc euh, ouais, non, ça m'aide beaucoup, hein, sur, euh, même sur les entraînements, tu vois, tout bêtement. Encore euh, hier à Grenoble, je faisais mes intensités. Bon, il faisait, il faisait super chaud. Euh, je n'ai pas l'habitude actuellement euh, qu'il fasse 15 degrés. Et sur le moment, je me dis « mince bah Là, là c'est foutu, les intensités, euh, j'y arriverai pas ». Et ben, en fait, je me suis dit, non, mais attends, on s'en fout. Fais au ressenti d'effort. Ton ressenti, il sera 8 sur 10. Tu vas pas avancer. Mais la solution, c'est juste de te concentrer sur toi et tu seras content à la fin. Donc, euh, maintenant, c'est, je vais garder <rire> la même, la même. La on même change phrase. pas la moto qui gagne. Ouais, exactement.
0: Merci beaucoup Arthur d'être revenu avec nous sur cette flamboyante année 2023 pour toi. C'est toujours le même plaisir d'échanger avec toi et puis de constater l'optimisme, la passion et l'engagement dont tu fais preuve et avec lequel tu embrasses notre si belle discipline. Je te souhaite que 2024 t'apporte tout ce que tu peux espérer. Je me réjouis aussi à l'idée de te croiser sur les bords de sentier ou idéalement aussi à proximité d'un podium. En tout cas, je te le souhaite. Merci pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Bah Écoute, merci à toi de participer aussi à mettre en avant notre sport. Hein. Je pense que les podcasts aujourd'hui, euh, il y a bon nombre de coureurs qui les écoutent en s'entraînant. Moi, j'ai des retours là-dessus sur Instagram. Et, euh, et d'autres euh, personnes plus que moi euh, qui les écoutent. Euh... Alors, sur Home Trainer, je les écoute okay. beaucoup. Et, euh, et en voiture, euh, franchement. les euh, moyens sont bons. Ça permet de faire. Ouais, tu voilà. serais en parapente et euh, que tu les écouterais,
0: Ce serait aussi un plaisir. Merci beaucoup, Arthur. C'était génial. À très vite. A plus. Salut. Ciao. continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.